0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers, iedere maand rond een nieuw onderwerp... en spreken we over de rol die die cijfers spelen in het maatschappelijk debat. Mijn naam is Lisbeth Staats. ik ben journalist en programmamaker... en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis... over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS en auteur van het boek Met ons gaat het nog altijd goed. Ik ga hem straks vragen of dat nog steeds zo is na een jaar corona. Peter Heijn promoveerde in 2003 in Groningen in de economie en vertegenwoordigt het CBS vaak op radio en TV of op Twitter, waar hij 14.000 volgers heeft. Fun fact, hij is ook een van de oprichters van spellengek.nl. Een website ter bevordering van het betere gezelschapsspel, zou je kunnen zeggen. Welkom Peter Heijn.
1: Dankjewel Lisbeth.
0: We moeten het over je boek hebben. Met ons gaat het goed. En met ons gaat het nog steeds goed. Jij laat zien in het boek dat we met ons de afgelopen eeuwen eigenlijk alleen maar economisch beter is gegaan. Je noemt dat zelf, wij spelen in de Champions League van de materiële welvaart. In het boek illustreer je dat met de Rosling-grafiek... Nou, we hebben hier geen plaatjes en geen video, maar kun je dat toch uitleggen? Wat zien we daar gebeuren?
1: Een Rosling grafiek, dat is ontzettend goede weergave. Uh, vooral ook als je hem ziet over de tijd, hoe het overal op de wereld gaat... En daar kijkt hij naar twee hele belangrijke indicatoren... voor of het goed gaat in een land of niet. Die worden ook allebei gebruikt bij de Human Development Index... die de Verenigde Naties opstelt. Aan de ene kant is het altijd BBP per hoofd. Dus wat de gemiddelde welvaart is in zo'n land. En aan de andere kant de levensverwachting.
0: Het bruto binnenlands product.
1: Ja, dus dat is uh, de, hoe groot de economie is... en dat geeft een idee van de materiële welvaart in een land. Het is niet zo dat een hoog BBP automatisch betekent... dat mensen zelf ook veel te besteden hebben. Vaak wel, niet altijd... Maar sowieso landen die niet zo'n hoog bruto binnenlands product hebben... ja, daar hebben de mensen sowieso weinig te besteden. Nou, dat is een teken van welvaart. En levensverwachting is dat natuurlijk ook als je een gezonde bevolking hebt. En ook voor jezelf als persoon is het nog fijn als je kunt denken van... nou, ik haal de 80 wel dan uh, of het misschien met 60 al voorbij is. Ja. Nou, en als je daarnaar kijkt, die, alle landen ter wereld sorteert die daarin. En dan heb je helemaal rechtsboven in de hoek... Dat zijn de landen waar het dan het allerbeste gaat. Die zijn en heel rijk. En mensen worden er heel oud. Er zijn een paar kleine landjes die verreweg het beste scoren. Dan moet je denken aan ja, mini-staatjes als Singapore en Luxemburg. Maar ook Nederland is daar te vinden. En ook al heel erg lang trouwens. Nederland is al in feite, eeuwenlang. Een van de landen die daar het hoogste scoort. Dus als je zo'n Rosling-freak zou maken vanaf zeg 1500 of zo. Dan zul je Nederland altijd relatief rechtsbovenin vinden.
0: Maar we zijn wel gegroeid. We zaten niet altijd rechtsbovenin, toch?
1: Nou ja, wel rechtsbovenin. In de zin van, als je alle landen bij elkaar zet, uh, dan zit Nederland altijd rechtsbovenin. Dus
0: relatief zaten we altijd al hoog? Ja,
1: we zitten altijd al in, in die groep. Alleen de afgelopen eeuwen, zeker de afgelopen uh, 50, 100 jaar, verschil een beetje per regio... Mm -hmm. Zie je dat alle landen naar rechtsboven zijn bewogen. Ook Nederland. Dus we zijn nog weer rijker dan we 10, 20, 30 jaar geleden waren. We worden ook ouder. En dat geldt voor vrijwel ieder ander land op aarde. Er zijn een paar uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan Syrië. Daar is het natuurlijk nog toch wat minder goed toe dan tien jaar geleden. Maar vrijwel overal ter wereld gaat het maar één kant op en dat is de goede.
0: Heel veel Nederlanders, en ik kan mezelf helaas niet uitsluiten, klagen ook wel eens, ja het gaat goed met ons, maar ik merk het niet heel erg in mijn portemonnee. Of ik vind het leven heel erg duur eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Wat het leven duur maakt, dat zie je natuurlijk ook. Zaken die duur te worden, bijna nooit iets dat goedkoper wordt. En dus stijgen de stijgende prijzen, dat zie je. Tegelijkertijd gaat ons inkomen ook al omhoog. En wat er ook nog mee speelt, is dat mensen een heel duidelijk onderscheid lijken te maken... tussen hun eigen situatie... En hun perceptie van Nederland als geheel. Hoe bedoel je? En dat is, nou, dat is ook een beetje de boodschap van mijn boek. En achterliggende idee van de titel. Hè, dat was wat uh, Paul Snabel uh, ooit zei. Die was toen directeur van het Sociale Cultureel Planbureau. Twintig jaar geleden of zo zei hij. Voor de meeste Nederlanders geldt. Met mij gaat het goed. Met ons gaat het slecht. Dus mensen over hun eigen situatie zijn ze best wel tevreden. Er zijn natuurlijk altijd wel zaken die beter kunnen. Maar vraag je mensen zelf van de man af. Ben je een beetje tevreden met het leven? Nou, de overgrote meerderheid van de Nederlanders... Zegt ja. Dat vond ik dan ook alweer opmerkelijk uh, afgelopen mm -hmm. week om te zien. Toen kwamen er cijfers uit van Verenigde Naties, waar ze hadden gepeild: van hoe staat het met het geluk, eigenlijk welbevinden ja. van de mensen overal. Zo'n
0: populaire poll is dat? Precies. Want... Nou,
1: daar staat Nederland weer gewoon in de top 5. Ja. En dat is gewoon mensen zelf gevraagd om hun eigen leven te beoordelen. Daar zijn Nederlanders heel positief in.
0: Maar dat gaat niet alleen over economische groei?
1: Dat gaat over alles. Ja. Ja, dus daar speelt alles mee. Dus welvaart speelt daar een belangrijke rol. Want er is een hele duidelijke link tussen welvaart en geluksbeleving. Hoe rijker je bent, hoe gelukkiger je bent. Het is mm -hmm. nog geen bovengrens bekend. Dus over hun eigen situatie in Nederland ontzettend tevreden. Maar als je een vraag van naar Nederland als geheel... dan is de stemming vaak somberder. En dat baseren mensen ook vaak op dingen die ze in het nieuws zien, in de krant lezen. En hoe gaat het er nieuws in de krant? Slecht nieuws, dat scoort beter.
0: Ja, noem eens even de belangrijkste iconen van die vooruitgang.
1: Er zijn verschillende zaken, maar kijk naar je eigen leven, hoe dat eruit ziet. De meeste mensen hebben een veel betere en nieuwere auto dan begin jaren tachtig. Er zijn überhaupt meer mensen die een, een auto hebben. De meeste mensen wonen in een veel fijner huis dan de mensen in de begin jaren tachtig deden. Vakanties. Noem eens iets. En dat was een van de meest genoemde pijnpunten van corona toen het kwam een jaar geleden. Van heh nou kan die vakantie niet doorgaan. Nee. En nou gaat niet iedereen, heeft natuurlijk een vakantie naar Thailand gepland. Nee. Die uh, door corona niet door kon gaan. Maar er zijn massa's mensen voor wie de vakantie niet door kon gaan. Begin jaren 80 was een vakantie in het buitenland veel minder vanzelfsprekend dan nu laat staan. Zijn er ook cijfers van? Ja, die, die hebben we. En dan zie je dat gewoon uh, het aantal mensen dat minstens één lange vakantie per jaar heeft, dat is nu veel groter dan toen. Vooral bij de ouderen, dus mensen van boven de 65. Dat was toen de groep die verreweg het minst op vakantie ging. Want daar hadden ze simpelweg het geld niet voor. En nu is dat de groep die het vaakst ja, op vakantie gaat. Ja,
0: drijft hadden. de hele reisbranche op, denk ik. Ja, want ze
1: hebben het geld en ze hebben natuurlijk massa's tijd. Want ze hoeven niet meer te werken. Ze hebben geen schoolgaande kinderen meer. Uh, met, dus met allemaal van dat soort zaken. Dan, daaraan zie je dat het... Buitenlandse vakantie is een soort verworven recht geworden. En als dat niet meer kan. Ja, dat is toch wel een grote terugval. Terwijl 40 jaar geleden. Nou ja. Een, was het een uh, uitzondering? Met de tent naar Frankrijk. Oh. Nou, daar was, uh, was niks mis mee. Dat was een, een puikenvakantie. Ik dat ging gebeurt toen ook, ook niet. Altijd. Nog steeds, hè? Ja, dat gebeurt nog steeds. Ja. Maar het is niet meer een soort van norm van. Nou, dat is. Uh, dus als je een beetje geld hebt. Dan, uh, dan ga je toch gewoon lekker kamperen in Frankrijk. Misschien zelfs al met de caravan. Terwijl toen waren er. Ook voor middenklassengezinnen was het geen vanzelfsprekendheid... om ieder jaar met vakantie naar het buitenland te gaan. Ja, dat zie ik ook persoonlijk. Toen ik in de vijfde klas zat, uh, gingen we met de school om Rome reis En door een toeval, het kwam, uh, normaal gingen, gingen ze altijd met de trein... maar was het voordelig en konden wij met de klas met het vliegtuig. Ik was 17, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik vloog. Ja, er zijn vast in Nederland nu ook wel kinderen van 17 die nog nooit gevlogen hebben... Maar dat was toen de overgrote meerderheid. Ja, en ik denk dat was dat echt dat een nu...
0: uitzondering, een vliegvakantie. Ja. Ja, ja,
1: dat je met het vliegtuig wegging, dat was, nou, dat was maar voor heel weinig mensen weggelegd. Ja, dat is nu totaal anders. Ja. Er zijn nog steeds natuurlijk mensen die nog nooit gevlogen hebben omdat ze het niet kunnen nog, betalen. Het is
0: vaak goedkoper dan met de trein.
1: Ja, dat, dus daar kun je ook weer van alles van vinden. Ja. Maar het feit dat het kan, dat je gewoon verder weg kunt met die vakantie, is natuurlijk een teken van welvaart.
0: Als mensen denken dat die welvaart hen niet bereikt... of die groei hen niet raakt in de portemonnee, in positieve zin... hoe bereikt die groei hen of ons dan wel? Waar zit nog meer die groei in... die we niet zelf cash op tafel kunnen leggen?
1: Nee, hij is er wel. Kijk, en dan kom ik wel weer op het cijferverhaal. Van, uh, je, 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 je ziet natuurlijk aan hele zichtbare dingen als de vakanties... de betere spullen die we hebben. Het feit dat je überhaupt internet hebt, en een smartphone... dat soort zaken waar we toen niet eens wisten dat het kon. Uh, maar als ik dan naar de cijfers kijk... en dan kijk ik echt naar het, wat wij noemen het beschikbaar inkomen. Dus dat is wat mensen aan inkomen hebben dat ze uit kunnen geven. Ja, dus ne dus belasting, netto? Belastingpremie is er al vanaf... ja, het is vertaal het als, uh, als netto. Je moet natuurlijk wel je vaste lasten daarvan betalen. Hypotheek, huur, boodschappen dat soort dingen. Maar het is inkomen waar jij zelf over kunt beschikken. Dus mm -hmm. allerlei belastingen, die uh, premies die zijn er al vanaf. Dat is waar vaak naar wordt gekeken dat inkomen blijft achter bij de economische groei. Er is één periode geweest waar dat inderdaad zo was. En dat was ongeveer het eerste decennium van deze eeuw. Toen stond het inkomen lange tijd stil, terwijl de economie wel groeide.
0: Dus 2000, 2010?
1: Ja, ongeveer ja. die periode. Voor 2000, als je dan kijkt naar het BBP en het beschikbaar inkomen, dat, dat zijn lijntjes die liggen op elkaar... En na 2010 ook. De eerste jaren gingen natuurlijk wat minder... want we zaten in die crisis. Dus toen groeide het allebei niet. Maar daarna ging het gewoon weer uh, gelijk omhoog. Het was die periode dat het minder ging. Misschien dat dat toen iets getriggerd heeft... dat we het toen eerst nog niet merkten... want het inkomen ging wel wat omhoog. Hoe het de economie harder groeide, daar had niemand last van. Maar ja, toen kwam de crisis... Toen ging er heel veel mis. Uh, we hebben het gezien op de woningmarkt waar, wat, uh, waar we het al over hadden. Armoede steeg. En dat er toen ineens een soort van beeld ontstond van... maar, 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 maar wacht eens even. Al die banken die nu uh, de economie in de afgrond in helpen... die hebben het hartstikke goed gedaan. En enorme veel winsten geboekt. Allemaal economische groei. Maar wat zijn wij de rijker van geworden? Niks.
0: Sterker nog, wij moeten ervoor betalen.
1: Precies, hè. wij moeten daarvoor opdrachten. de belastingbetaler betalen. Moet die, die dekselse banken gaan, uh, gaan redden die uh, geprofiteerd hebben van die groei. En, uh, ja. hij, voor hen groeide de bomen tot in de hemel en de gewone burger kreeg er geen, uh, geen euro bij. Er nou, zijn toen heel veel analyses over verschenen. Een van de bekendste, ik zou zeggen haast beruchtste is die van de Rabobank in 2018... En er stond een grafiekje in met het besteedbare inkomen per huishouden in Nederland. En dat suggereerde inderdaad dat het uh, sinds eind jaren zeventig redelijk vlak was geweest.
0: Ja, dus iedereen groeien behalve de belastingbetaler. Ja,
1: nou, behalve gewoon de Nou, Er is een heel boek over geschreven, Fantoomgroei. En om het vriendelijk te zeggen, daar komt gewoon helemaal niks van.
0: Daar klopt helemaal niks van, nee, van dat, van dat is, hele boek. Uh,
1: nou ja, van, van de uitgangspositie. Hè? Ja. De uitgangspositie dat het inkomen al decennia in Nederland niet stijgt. Het is één korte periode geweest, 2000-2010. Uh, en dan kun je je afvragen, maar wat is er toen gebeurd? Ja, gingen er toen de, de, de bedrijven met de, de, alles vandoor? Mm -hmm. en dan moesten de burgers meer belasting betalen. Dat laatste is waar. De mensen betaalden meer belasting en hielden daardoor minder inkomen over. Alleen uh, die grotere belasting en premieafdrachten... die zijn gegaan naar meer uitgaven van de zorg.
0: Wacht even, nog één keer, want ik ben een enorme alfa. Dus de enorme groei is gegaan in de zorg die ons weer allemaal toekomt.
1: Precies. Dus we hadden inderdaad een tijd lang dat het inkomen stil bleef staan... terwijl de economie groeide. Ja. En dan wordt vaak gedacht, zie, dat zijn de bedrijven die er met de koek vandoor gaan. Maar dat is niet waar, want het aandeel van bedrijven in de totale economische koek bleef ook gelijk. Het was het aandeel van de overheid dat ineens enorm groeide. Dat van de huishoudens, dat zakte in. Want ja, de koek werd wel groter, maar uh, ja, het stukje van de huishoudens bleef gelijk. Dus hun aandeel in de koek werd kleiner. Mm -hmm. En dat is vrijwel volledig bij de overheid terechtgekomen. En dan kun je denken, van, nou, wat, wat heeft de overheid daarmee gedaan? En dat zijn uitgaven aan uh, vooral zorg. Uh, dat is wat wij dan... Uh, in de statistiek uh, de individuele overheidsconsumptie noemen. En dat betekent dat is dus wat de overheid uitgeeft. Dat aan iedere Nederlander? Aan individuen. Ja.
0: Je dus als ook, jij het nodig uh, hebt of als ik het nodig heb? Precies,
1: want jij gebruikt uh, die zorg... die gebruik je alleen als je naar het ziekenhuis moet of de dokter. Kijk, uh, de wegen of de politie, dat is geen individuele consumptie. Dat ligt er gewoon of jij het nou gebruikt of niet. Maar de zorg... Daar gaat alleen geld naar als er mensen zijn die ziek zijn of, of wat voor reden dan ja. ook naar een, naar een arts moeten. Dus eigenlijk is dat geld dat ook ten goede komt van uh, Nederlanders.
0: Maar wat zegt er dat zo'n boek als Fantoomgroei, waar we het nu over hebben, als warme broodjes over de toonbank uh, vliegt?
1: Nou ja, ik denk dat het ook weer datzelfde sentiment is. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Mensen houden meer van slecht nieuws dan goed nieuws. Als ik het even mag uh, dat uh, het, Als je een soort gevoel van ongemak hebt en je leeft zoiets. Ja precies, zie je wel. Ja. Zo is het. Mensen slaan sneller aan op slecht nieuws dan op goed nieuws.
0: Maar waar komt dat gevoel van ongemak dan vandaan?
1: Ja, dat is lastig. Ik denk dat het deels mee te maken heeft dat er inderdaad een tijd lang uh, is geweest. Die jaar of tien dat het inkomen niet of nauwelijks van zijn plek kwam. Ja, dat was een wat onbestemd gevoel. En nu waren er cijfers die erop wezen en van aha, zie je wel. De afgelopen decennia is de wereld natuurlijk ook wat veranderd. Hè. Meer flexibilisering, maar ook globalisering. Dus dat je het gevoel hebt van hè, de wereld wordt groter en daardoor misschien minder grijpbaar. Uh, en als je dan zoiets leest, dan kan ik me voorstellen dat al snel het gedachte bestaat. Zie je wel die dekselse bedrijven, die gaan er met de koek vandoor. En ik, de gewone burger, En berichten als voor.
0: grote multinationals vestigen zich hier... maar betalen hier geen belasting. Dat helpt natuurlijk ook niet.
1: Nee, nee, dat helpt niet voor, uh, voor de beeldvorming. En ik uh, en het vraag is ook, me ook een af feit. of dat handig is. Dat is, dat is zeker een feit. Ja. Er wordt ook in landen om ons heen naar Nederland gekeken. Van jongens, uh, wat doen jullie nou? Hè? Formeel vinden we onszelf in Nederland geen belastingparadijs. Nou, in de meeste buitenlanden wordt daar anders over gedacht. Zijn
0: we dat juist wel, Ja. We groeien dus, het gaat beter met ons de afgelopen decennia en de afgelopen eeuwen. Maar toch hoor ik regelmatig berichten, ja, in Nederland groeit nu één op de negen kinderen in armoede op. Ja, dat koppel ik dan toch niet aan, het gaat heel goed met ons.
1: Nee, dat snap ik. Het gaat goed met ons, is in zekere zin ook een normatief uh, begrip. En het goede is de vijand van het betere. Het kan beter gaan, maar nog steeds niet goed genoeg. Of andersom het kan slechter gaan, maar het kan nog steeds uh, best wel goed gaan. Wat,
0: voedselbanken? Voedselbanken, nou
1: ja, wat armoede betreft... ik zou zeggen dat ieder kind dat opgroeit in armoede... lijkt mij er één te veel. Tegelijkertijd, er is niet een tijd in Nederland geweest... dat kinderarmoede überhaupt niet bestond. Dus het feit dat er kinderen zijn die in armoede opgroeien... lijkt mij vervelend genoeg.
0: Of misschien zelfs het, het, schandalig maar, in zo'n rijk land.
1: Absoluut, uh, maar het is wel altijd geweest. Het, het is niet een reden om te denken, het gaat slechter. Vroeger was dat beter, dat, dat was zeker niet het geval... Maar dat het bestaat, lijkt mij, nou ja, ik zou zeggen voor een rijk beschaafd Nederland, lijkt mij dat een, nou, toch misschien niet een schandvlek. Dat is afhankelijk voor je naar de kijk, maar nou, toch niet iets is om trots op te zijn. Voedselbanken net zo, dat is ook iets waar wel eens op gewezen wordt. Kijk, die voedselbanken, die had je vroeger niet. Hoe zit dat dan? Ik denk dat dat ook een kwestie is van misschien paradoxaal genoeg van vooruitgang. Het feit de dat voedselbank ze er zijn,
0: is een symptoom van vooruitgang. Nou ja, kijk,
1: het feit dat ze er zijn, is voor mensen die er gebruik van maken, heel plezierig. Want het zou me niks verbazen als in de jaren 80, 90 mensen die het niet zo breed hadden, een voedselbank ook heel fijn hadden gevonden. En daar massaal gebruik van nou, hadden nee. gemaakt. Alleen ze waren er niet. En uh, ze waren er niet misschien niet omdat de vraag er niet was, maar het bestond niet.
0: Maar denk jij dat arme mensen in de jaren 80 armer waren dan arme mensen nu?
1: Dat denk ik wel. Ja, het gemiddelde inkomensniveau is gestegen, ook bij de armste mensen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die nu arm zijn dan een grote groep mensen die begin jaren 80 arm hmm. waren. Maar als je kijkt naar het welvaartsniveau van wat mensen te besteden hebben, de dingen die ze kopen, dan denk ik wel dat ook mensen met lage inkomens het nu beter hebben dan de jaren 80. Dat is misschien een schrale troost. Want je vergelijkt jezelf niet met hoe het 40 jaar geleden ging. Je vergelijkt jezelf ook met hoe het gaat met andere mensen die meer te besteden hebben. Maar in de jaren
0: uh, 80 hoefde je niet een tweedehands iPhone van 300 euro aan te schaffen?
1: Nee, die bestonden er niet. Nee. Ja, is dat vooruitgang of is dat achteruitgang? Ja, toen wisten we niet dat het er was. En, uh...
0: Maar dan denk ik, het leven is toch duurder?
1: Ja, maar uh, er is ook meer. Die inkomens zijn ook gestegen en, en harder dan de prijzen. De prijzen zijn gestegen, maar ja, je hebt ook meer inkomen. dus Je kunt ook meer uh, spullen kopen. Als je zelf in armoede uh, verkeert en je kunt maar heel weinig dan is je referentiemateriaal is, je referentie helemaal niet zo belangrijk. Of je dat nou doet met mensen die 40 jaar geleden misschien arm zijn... of mensen die, die je nu kent en die wat meer te besteden hebben. Het feit dat jij gewoon weinig te besteden hebt... is het allergrootste probleem, dat je inderdaad niet... Uh, iedere dag een warme maaltijd kunt maken voor je nee. kinderen. Dat je niet geen het geld hebt voor een sportclub. Dat, uh, dat je kinderfeestjes maar probeert te ontwijken. Want ja, dan moet je zelf ook iets organiseren. Er is geen geld om cadeautjes te kopen. Ja, ongeacht van wat je referentie is, lijkt mij dat behoorlijk vervelend. Kijk, Nederland heeft geen armoede in de zin dat mensen van de honger omkomen... of geen huis boven het hoofd hebben. Maar ja, ook in Nederland is armoede gewoon... Uh, ook, een, uh, nou niet een garantie, maar dat een grotere kans... dat je gewoon niet mee kunt doen in het maatschappelijk verkeer. En ik kan me niet voorstellen dat dat niet als maatschappelijk probleem wordt gezien. Een groter probleem dan alleen de individuen die het betreft.
0: We moeten het ook hebben over ongelijkheid. Ongelijkheid in de samenleving. Jij vraagt je in je boek af hoe erg is ongelijkheid eigenlijk? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, kijk, ongelijkheid kun je zeggen dat is slecht... Uh, en voor een te grote ongelijkheid lijkt me dat zeker het geval. Uh, aan de andere kant vraag ik me af, moet je streven naar een, uh, een ongelijkheid van nul? Dat iedereen precies hetzelfde heeft.
0: Een soort communistische
1: Ja, nou ja, daar kom je dan bijna land. automatisch ja. uh, op uit. Uh, dat zag je natuurlijk in de Sovjet-Unie en China lange tijd. Uh, dat zie je nog steeds wel in voormalige communistische landen in Oost-Europa... waar de ongelijkheid uh, behoorlijk laag is. Ook lager nog dan uh, in een land als Nederland. Alleen het probleem daarvan is... Um, het geeft ook te weinig stimulans. Als de, de uitkomst in je inkomen, bijvoorbeeld je leefsituatie... van tevoren vaststaat... Is dat nou niet echt een motivatie voor jezelf als individu om veel te willen bereiken? Dus een beetje ongelijkheid kan mensen stimuleren om uh, zich voor uh, in te zetten. Bijvoorbeeld op school of bedrijf op te starten om daarmee succes uh, te hebben. Maar je moet dat ook weer niet overdrijven. Want de uitkomst die je hebt, het inkomen dat je hebt, het vermogen dat je opbouwt, is niet alleen een resultant van wat je zelf doet. Dat is ook gewoon geluk. De plek waarin je geboren wordt, milieu waarin je opgroeit, gewoon je eigen eigenschappen. Als je gewoon met een behoorlijk stel hersens wordt geboren, heb je het makkelijker dan als je mentaal wat achterblijft. Dus dat is een mix van die twee. Dus teveel ongelijkheid. Het kan ook zijn dat het systeem niet goed werkt voor de mensen die het wat minder getroffen hebben in hun uitgangssituatie. En kan ook net zo goed demotiverend werken. Dat als je weet van ja, ik ben hier geboren aan de verkeerde kant van het spoor. Dus ik ben een dubbeltje en dat, ik zal nooit een kwartje worden. Wat zal ik mijn best doen? Ja. Dat lijkt me ook niet goed. Dus ja. er is misschien wel een optimale hoeveelheid ongelijkheid. Maar hij is niet nul en hij is ook niet uh, maximaal.
0: En uh, ja, die 65-plussers die net ook al zo op vakantie gingen in ons gesprek. Die hebben veel te besteden, dus die... Uh... Ja, je kunt het beste maar 65 plus zijn in deze tijd.
1: Nou ja, ik, ik hoef voor, zelf, voor mezelf nog niet even 65 plus te zijn hoor. Er zijn nog genoeg jaren om van te genieten. Nee, maar
0: financieel, economisch? Als je,
1: als je, als je kijkt kiezen. naar de zekerheid van het inkomen... dan is dat in Nederland voor de, de gepensioneerden behoorlijk goed. En nu gaan er misschien heel veel mensen heel boos deze podcast uitzetten... die, die gepensioneerd zijn en het ja. totaal niet vinden... Want het is inmiddels de afgelopen jaren heel slecht gegaan met hun pensioenen. Daar hebben ze ook wel een punt. De mensen die al een paar jaar met pensioen zijn... die hebben ook wel aan koopkracht ingeleverd. Aan de andere kant, dat geldt voor werknemers ook, zelfstandigen. Die hebben ook behoorlijke koopkrachtklappen gehad... door die financiële mm -hmm. crisis. De laatste jaren gaat het wel weer wat beter. Daar hebben de gepensioneerden nog wel een inhaalslag te maken. Maar de huidige generatie gepensioneerden is de rijkste ooit...
0: Dus ze moeten niet zeuren?
1: Dat zou ik niet willen zeggen. Dat, hè, dus, dat is een heel persoonlijke kwestie natuurlijk van wat jij... Eh, ja, maar even vindt. lekker
0: generaliseren.
1: Nou ja, kijk, het is wel zo... als je kijkt naar het welvaartsniveau van gepensioneerden hier en nu in Nederland... dus in vergelijking met gepensioneerden in Nederland vroeger... en gepensioneerden elders in de wereld... dan denk ik dat ze het misschien wel het allerbeste hebben. Dus het kan natuurlijk altijd beter. Sommige dingen zijn niet zo fijn, maar ja... Vergelijk je met een ander. In vergelijk met wat je doet, inderdaad. Hè, dat is nu geen groep die zo vaak met vakantie gaat als uh, zij. Hm. Ze konden het makkelijk slechter hebben.
0: De ongelijkheid in Nederland is laag. We zijn economisch gegroeid de afgelopen decennia en eeuwen zelfs. Maar nu is er een vol jaar corona overheen gegaan... Wat voor invloed heeft dat nu en straks of op de korte langere termijn?
1: Nee, die gevolgen zijn vooral heel erg ongelijk. Dat is met name heel erg wrang. Want kijk je naar Nederland, als geheel, de economie als geheel, het bruto binnenlands product. Dat heeft een forse tik gehad. Die krimp was vergelijkbaar met het crisisjaar 2009. Dus je zou denken, van, nou, dat is niet best. Alleen dat is heel ongelijk verdeeld. Sommige takken van de economie hebben een enorme klap gehad. Dus alles wat met vakantie te maken heeft, horeca, sportscholen, noem maar op. Dus die sectoren die getroffen zijn door de lockdown, waar men intermenselijk contact heel veel is. Dus ook logisch dat daar de lockdown het slaas ja. was, want de kans op besmettingen was daar het hoogst. Nou, die bedrijven hebben het heel... Zwaar gehad, maar hele andere delen van de economie hebben nauwelijks last. Dat dus zie je ook als je kijkt naar uh, de detailhandel, heeft het heel goed gedaan en heel veel sectoren hebben niet of nauwelijks last gehad. Maar als je even loskijkt van bedrijven, maar aan mensen. Voor zelfstandigen was het een moeilijk jaar. Heel veel ZZP'ers en dan vooral ZZP'ers in, in de horeca, zelfstandigen in de horeca, maar ook in de cultuur. creatieve sector, cultuur. Mijn broer is acteur en uit zijn omgeving hoor ik erg veel mensen die hele grote financiële problemen hebben. Dus dat zijn niet alleen de entertainers zelf, maar ook al de, de mensen eromheen. Dus de, de mensen die de regie, die voor zorgen voor de kaartverkopen, lichttechniek, Die werken bij uh, theatervoorstellingen, maar ook bij festivals. Ja, die hebben gewoon een jaar niet of nauwelijks inkomen gehad. Dus voor hen is dat een hele zware tijd. Tegelijkertijd, het gros van de mensen in Nederland heeft een vast contract... En die hebben nergens last van gehad. Die zijn hun baan niet kwijtgeraakt. Het bedrijf waar ze werken is niet failliet gegaan. Ja, alle inkomens die, die gingen gewoon door. Uh, die hadden misschien nog een meevaller... omdat ze ineens heel veel minder geld uit konden geven... in diezelfde cultuur- en uh, sector. Die houden geld over. Voor hen is er niks aan de hand. En dat is een heel groot verschil... Uh, met die financiële crisis van dikke tien jaar geleden. Toen kwamen de klappen overal aan. En nu zijn ze heel erg geconcentreerd... Uh, bij een relatief... Beperkte groep. Maar die groep is klein, maar de klap is er wel extra groot. op.
0: Dus corona discrimineert een beetje.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Dus wat het virus betreft, pakt het vooral mensen met wat zwakkere gezondheid, die misschien overgewicht hebben of wat te oud zijn. Maar economisch hebben vooral de mensen die wat minder inkomenszekerheid hebben, die hebben er nu vooral last
0: van. Ja. We moeten het nog hebben over een heel actueel thema, de woningmarkt. We hadden het er net al een klein beetje over. Ja, iedereen zucht hoofdschuddend bij de stijgende huizenprijzen. Heel actueel. De prijzen zijn nog nooit met zoveel procent gestegen, zeg ik dat goed?
1: Nou ja, dus, we zitten nu met de grootste stijging in zo'n twintig jaar. Dus...
0: De grootste stijging, dat woord ja. zocht ik, ja. Het gevoel is, ja, vroeger kon je op één salaris een huis kopen... en kon je daar twintig jaar in blijven wonen. En dan ging je weer door naar een groter huis starters bijvoorbeeld met flexcontracten of zelfstandigen... dat is bijna een droom, een, een huis kopen.
1: Ja, nou ja, goed. Het deel daarvan is waar. Andere dingen zijn ook wel te zwaar aangezet. Oh, uh, Dus vooral die, in het hele sentiment... vroeger kon je met één salaris een woning kopen. Als je woningprijzen vergelijkt met inkomens... denk ik dat huizen wel duidelijk een stuk duurder zijn geworden. Dus je hebt gewoon meer inkomen nodig... om hetzelfde huis te kunnen betalen. Aan de andere kant, het woningbezit was toen wel een stuk lager. Nu heeft een kleine 60% van alle Nederlanders een woning. Begin jaren 70 was dat ongeveer 1 op de 3. Dat was de minderheid. Dus toen is er ook jarenlang is er vanuit de overheid beleid gevoerd. Juist om dat eigen woningbezit te stimuleren. De mensen konden allerlei subsidies krijgen. Je had een premie A, B, C woningen. Uh, om te zorgen dat mensen een huis konden kopen. Nou, dat is een enorm succesvol beleid geweest... want meer dan de helft van de Nederlanders woont nu in een eigen huis. Als je kijkt naar de totaalcijfers... hoeveel huishoudens zijn er in Nederland en hoeveel woningen... dan is dat redelijk in evenwicht. Dan kun je niet zeggen dat er sprake is van een woningtekort. Uh, maar dat, dat is een totaalcijfer. Dat zegt natuurlijk niet automatisch iets. Hoe het overal zit, want uh, ik denk dat het vooral heel sterk een lokaal probleem is. Want hoe werkt het starters? Dat zijn over het algemeen wat jongere mensen. Tussen de 25 en de 35, zeg maar. En dat zijn mensen die gemiddeld genomen wat hoger opgeleid zijn. Vaker in de grote stad werken of uh, in, in de randstad. En daar ook een woning zoeken. Maar dat doen ze allemaal. Ja. Uh, en ja, het aantal woningen gaat dan niet met hetzelfde tempo omhoog. Dus ja, als de vraag harder stijgt dan het aanbod... Ja, dat is uh, nou, een klassieke economische wet. Dan gaat die prijs omhoog. Terwijl in gebieden in Nederland... Hè, waar de bevolking zelfs wat krimpt... zeker wat betreft uh, hey, jongvolwassenen... die daar per saldo wegtrekken... daar is dat helemaal geen probleem.
0: Nee. Maar daar is misschien weer minder werk.
1: Daar, dat is precies het probleem. Dus daar is, uh, daar is minder werk. Vinden, uh, vinden mensen minder plezierig uh, om te wonen. Dus... Daar is de verkrijgbaarheid nee. van woningen een minder groot probleem. Uh, en lokaal is dat wel zo. Dus inderdaad uh, dat een, uh, een, een simpel rijtjeshuis in Amsterdam... Uh, dat dat zo uh, acht keer zoveel kan kosten... als een vergelijkbaar rijtjeshuis ergens in, in Oost-Groningen. Dat is allemaal locatie.
0: Locatie, locatie, locatie. Precies, dus ja.
1: misschien heeft wat dat betreft corona... nog een klein positief effect. Omdat uh, veel mensen die... Uh, Kantoorwerk doen, aan hun, nou ja, goed, vooral in een bureau werken, dat ook heel makkelijk thuis kunnen doen. Dus dan hoef je niet meer per se nee. in die grote stad te wonen.
0: Je noemde het net al: de herverdeling eigenlijk van ons collectieve inkomen. Het komt uiteindelijk weer terug bij mensen, maar misschien niet als harde cash, als besteedbaar inkomen. Maar Hoe dan?
1: Op heel veel andere manieren. Dat is ook de kern van waar is dat bruto binnenlands product nou goed voor. Het is natuurlijk een beetje een gekke vraag voor een econoom. Dan denk van ja, lijkt me nogal wie dat je dat wil. Maar dat biedt verschillende mogelijkheden. In de eerste zin natuurlijk dat je als burger meer te besteden hebt. Dat je vaker op vakantie kunt. Dat je dat model iPhone kunt kopen. Of wat je ook met je geld wil doen. Dat is allemaal heel fijn. Maar er is natuurlijk meer dan alleen geld in het leven. Meer geld maakt gelukkig. Er is genoeg onderzoek dat dat ondersteunt. Maar er is meer dan dat. En het fijne van als je als land wat rijker bent... gemeten in dat Bruto Binnenlands product... dat geld heb je ook nodig voor andere zaken, voorzieningen in het leven. Dus denk aan de infrastructuur, het wegennet, de kwaliteit van het openbaar vervoer... Maar ook kwaliteit van het onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en niet in de minste plaats ook de gevolgen van klimaatverandering.
0: Denk je dat wij zo'n coronacrisis aankunnen als Nederland?
1: We hebben het afgelopen jaar gezien dat het een bijzonder jaar was: hè, dat er in Nederland in sommige dingen toch minder goed ging dan in, in heel, veel, heel veel andere landen. Uh, coronacrisis aankunnen. Het hangt er ook een beetje vanaf uh, wat je daaronder verstaat. Wil je het aantal doden nul hebben? Of wil je dat de economische schade minimaal is? Of een uh, combinatie daarvan?
0: Nou, met die vraag bedoelde ik eigenlijk het economische deel.
1: Nou, tot nu toe lijkt het mee te vallen. Uh, de Economie is wel zwaar gekrompen. Is wel heel erg geconcentreerd. Heel veel mensen hebben er economische feiten helemaal geen last van. En gelukkig zijn we met z'n allen rijk genoeg... om de sectoren die hard getroffen worden... financieel te ondersteunen. Dat is misschien ook wel een les die we hebben geleerd... van de vorige financiële crisis. Dat is op zijn beloop laat, dat er zoveel schade aanricht... dat het heel veel tijd kost voordat je daar overheen bent. En dat er nu bewust voor is gekozen... om die getroffen sectoren zoveel mogelijk te ondersteunen. Het heeft ook als gevolg gehad dat mensen krankzinnig veel spaargeld overhielden. Dus dat kan ook betekenen dat als corona straks wat weg hebt... dat er voldoende mensen gevaccineerd zijn... dat het onmiddellijke gezondheidsrisico wat kleiner is... en dat de economie weer, weer wat open kan. Ja, dat al dat spaargeld in één klap de economie inkomt... Uh, met een enorme groei als gevolg... en dat we er ook weer uh, heel sterk uitgroeien. Dat is nu even misschien een naïef optimistisch verhaal... want we zitten er nu natuurlijk nog middenin... er uh, liggen nog steeds te veel mensen uh, in het ziekenhuis. Mensen gaan eraan dood en het aantal besmettingen neemt toe. Dus ze zijn er nog lang niet. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat je sterker uit een crisis komt. Soms is er ook een crisis voor nodig... om bepaalde structurele veranderingen teweeg te brengen. Nou, nu is dat misschien met het thuiswerken... wat minder druk zet op de woningmarkt. Allerlei andere technologische innovaties... waardoor uh, de, dat je de kracht van het internet... veel meer kunt gebruiken uh, dan voorheen. Uh, het was nog steeds beter geweest... als we het niet hadden gehad, denk ik. Uh, maar het is, ik denk dat de erfenis niet alleen maar negatief zal zijn.
0: Laten we elkaar over een jaar weer spreken. Goed plan. Dankjewel. Dit was Cijfers voor Iedereen. Een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En blijf luisteren, want in de volgende aflevering praten we door over inflatie.